0: Nu trebuia să mă bag, trebuia să caut și eu unde-i malul mai bun. Iască regele în pace și
1: onor
0: de țară iubitor.
2: Sport acum cu Tudor Ciurescu. este oficial, partida în care CSU Craiova primește vizita lui FCSB se va juca până la urmă la drobeta turnu Severin. Meciul din etapa 16-a a ligii 1 ar fi trebuit să inaugureze duminică noul stadion din Bănie. Procesul de recepție a arenei cu o capacitate de 30.000 de locuri nu a fost însă finalizat la timp. Noul stadion al Craiovei va fi astfel inaugurat la începutul lunii viitoare cu ocazia unui amical cu Sparta-Praga. Partida cu FCSB este programată duminică la ora 20.45 ier CSU Craiova s-a calificat în optimile Cupei României, învingătoare 2-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe. Oltenii i-au odihnit pe Băluță Bancu, Gustavo și Martici în vederea întâlnirii împotriva Roșalbaștrilor. Mitriță a înscris la jumătatea primei reprize, iar Băluță intrat în ultima parte a meciului a stabilit scorul final în minutul 88. Tot ieri ce Mioveni a trecut după penalti de ACS Petrolul 52, iar CSM Polia și a învins-o cu 2-1 pe FC Argeș. Astăzi sunt programate alte 10 meciuri în 16 Cupei, cele mai interesante sunt ASU Politehnica Timișoara, ACS Poli Timișoara și Concordia Chiajna Astra Giurgiu. Manchester City a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de liderul Ligii Secunde, Wolverhampton, în optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei. A fost 0-0 după 120 de minute de joc. Pep Guardiola și-a amenajat o parte dintre titulari, dar Aghero Sterling sau Gabriel Jesus au fost în primul 11. Prelungirile au constituit o nouă ocazie pentru testarea regulii ce permite o a patra schimbare de jucător în cazul meciurilor care nu se termină în 90 de minute. S-a întâmplat și la Arsenal Norwich 2-1 după ce divizionarea secundă a condus până în minut. Să 85. Carolina Plișcova este prima semifinalistă a turneului campioanelor. Cehoica a obținut a doua victorie în grupa albă 6-2-6-2 6-2, după doar o oră de joc cu a doua favorită Garbine Muguruza. În celălalt meci din grupă veterana Venus Williams, 37 de ani, a câștigat duelul generațiilor cu letona de 20 de ani Elena Ostapenko. A fost un maraton de 3 ore și 13 minute, a judecat de american că scor 7-5-6-7-7-5. 7-5. Venus Williams și Garbine Muguruza vor juca mâine meciul decisiv pentru calificarea în semifinale. Simona Halep ar putea de astăzi în penultimul act, ea va juca de la ora 14.30 cu daneza Caroline Vozniachi, iar apoi Elina Zvitolina o va întâlni pe Caroline Garcia.
3: Știrile se încheia aici, începe acum România în direct. Bun venit, Moise Guran.
4: Bună ziua, Alexandra, doamnelor și domnilor. Să precizăm totuși care ei o fi fost ultimul loc eliberat de armata română în al doilea război mondial, dar în continuare Basarabia n-a mai fost niciodată eliberată. Haideți să vorbim despre armata astăzi, despre respectul pe care îl putăm sau poate nu-l purtăm armatei române. L-ați auzit mai devreme pe ministru apărării vorbind așa ca poienița lui Okan despre, mă rog, armata de jucărie a României. Aș vrea să vă întreb astăzi dacă v-ați încuraja sau nu copilul să îmbărățișeze o carieră militară și mai ales de ce. Imediat începem.
5: Europa FM. Ceeași frecvență cu tine. Europa a plăcut geografia, dar lucrezi La contabilitate Platon și Aristotel te-au învățat filozofie Dar tu ești la bucătărie Îți place istoria, dar vânzările ți ocupă toată ziua Tot ce știi poate fi folosit În favoarea ta Dublu sau nimic În deșteptarea La Europa FM
0: Până de curând, părul meu era firav, subțire și rar. Mi-era teamă că o să rămână pe peria de păr. Acum vezi, aproape niciun fir de păr pe perie. Ai avut dreptate în legătură cu Parusan. Rezultatele vorbesc de la sine. Ți-am spus eu, Parusan te poate ajuta.
6: Grație ingredientelor sale, Parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Parusan. Împotriva căderii părului. Vino acum în farmaciile Sensi Blue și beneficiez de o super ofertă la produsele din gama Parusan. Este pregătit
5: automobilul pentru sezonul rece? Profit acum de ofertele speciale la roți și anvelope de iarnă în servisurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche-România. echipează mașina din timp și călătorește în siguranță!
0: Ah, nu-mi e bine...
5: MACH Silver Bateria cu 5G Făcută să dețină Mai mult decât mașina MACH Robot Power Îți place totul la maximum Să petreci cu prietenii Să mănânci, să fii conectat Propolis cerăceală și gripă Îți dă ce-ți place Putere maximă în lupta cu răceala ta Propolis cerăceală și gripă Este un supliment alimentar Centrale termice Motan Confort și siguranță pentru familia ta La cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere Descoperă noua gamă de centrale termice În condensare Motan și oferta specială 5 ani fără griji Garanție extinsă de la 3 la 5 ani Pentru modelele MK Dens. Centrale termice Motan Confort pentru căminul tău Produs al grupului Kiober Detalii pe motan.ro
6: să care că ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal. Da, de când mi eți de Colon
0: Protect. Ți-am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit, te simți mai ușoară. Și ce gust bun
5: Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
4: Bună ziua doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran și de la această oră stăm de vorbă pe tema armatei României astăzi de ziua ei, am propus eu. Armata fi destul de puțin prezentă, dacă stau să mă gândesc în discuțiile de zi cu zi, deși vorbim sau am vorbit destul de mult în ultima perioadă, chiar în ultimii ani, despre acel 2% din PIB alocat pentru armată. Mulți oameni cred că e alocat pentru NATO. NATO nu există, NATO este un pact politic Sunt mai multe armate care lucrează împreună Și sunt pregătite ca la o chestiune să facă față împreună unei amenințări Deci, cei 2% din PIB, asta e prima clarificare pe care vreau să o fac Am mai făcut-o, dar o să repet până o să înțeleagă toată lumea 2% din PIB sunt pentru armata română, nu pentru alte armate A, că o parte din acești bani sunt o parte mică, sub 1% din PIB, să știți sunt uh, alocați în zestrării armatei, deci achizițiilor de armament care s-ar putea face și din exteriorul țării, așa cum e cazul rachetelor Patriot, sau prin integrarea tehnicii, prin investiții în România, așa cum probabil va fi cazul elicopterelor de răptă. Lupta asta e, o, e un alt aspect. Deși, în continuare, armata este prezentă în. Uh, cel puțin la nivel declarativ în respectul românilor, așa arată sondajele de opinie, vă spuneam, de fapt, în țara noastră, țara noastră le o preocupare destul de mică pentru apărare. Destul de mică comparativ cu vremurile pe care le trăim dacă ne raportăm la amenințările care probabil că astăzi sunt mai mari decât în alte perioade și, mă rog, l-ați auzit mai devreme la știri pe ministrul apărării, domnul Mihai Fivor, n-aș vrea totuși să mai dau încă o dată decât dacă se ivește o ocazie nefericită. Declarația domniei sale, să mă iertați, mi s-a părut oarecum deplasat o declarație. Să știți că România a avut acest, a trecut la acest tip de doctrină de apărare, de descurajare inamicului undeva spre sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60... Atunci s-a cristalizat o nouă doctrină de apărare, până atunci doctrina de apărare româniei era că nu ne putem apăra de URSS. Astăzi, într-adevăr, suntem într-o cu totul și cu totul altă filozofie, aceea că, deci nu mai suntem nici în aia din anii 60, acum suntem membri NATO și trebuie să gândim ca atare și să ne comportăm ca atare. Da, domnul Vifor, vi până se obișnuiește și până îi mai spun lucruri colegii domniei sale generalii, așa s-a exprimat, mă rog, ar putea să înțeleagă la un moment dat. Vă întreb astăzi în mod concret, stimați ascultători, ce faceți în situația în care copilul dumneavoastră vine acasă și vă spune, mamă, tată, eu am hotărât să îmbrățișez o carieră militară. Nu știu, vreau să dau la liceu un militar sau vreau să mă fac ofițer de artilerie sau de infanterie. care e reacția dumneavoastră ca părinte? Sigur, discuția este despre respectul pe care îl purtăm sau nu-l purtăm armatei. De ce ar dori cineva să îmbrățișeze cariera militară 0372 nou este numărul de telefon pe care vi-l punem ca de obicei la dispoziție de la această oră. Bună ziua, Bogdan!
7: Bună ziua, Moise! Bună ziua și celor care ne ascultă! O să încep printr-o mică remarcă. Și eu ca și tine am încercat pe vremea aceea, pe vremea. Regimului comunist, să fentez un pic armata. Eu
4: vorbesc de sfârșitul uh, anilor 90, să știți. De fapt, începutul anilor 2000, mai
7: degrabă. Se putea și înainte. Așa. Asta. Așa. Uh, dar până la urmă, mi-am dat seama că este un lucru pe care totuși ar fi bine să-l fac. Și chiar nu-mi pare rău că am făcut-o. Uh, armata, am trei copii... Uh, băieți, pe grade diferite de vârste, peste 20 de ani în jur de 14-15 ani și de 8 ani dacă unul din ei, oricare din ei mi-ar venit să-mi, să-mi spună că s-a gândit să se orienteze către uh, o carieră în domeniul militar da. cu mare drag i-aș spune da și chiar l-aș îndruma pentru că uh, vezi tu eu, cel puțin personal, exemplul meu personal și experiența mea personală, după ce am făcut un an și patru luni de armată, după care am mai făcut niște școli militare și așa mai departe, mi-am dat seama că m-a ajutat foarte mult în viață în formarea mea ca om, ca și caracter și ca și uh, putere de a fi bărbat.
4: Adică, de ce sunteți dumneavoastră mai bărbat decât mine, eu n-am făcut armata?
7: Nu, nu spun că sunt
4: sunteți, mai bărbat. Bine, de, de ce, ce să, să reformulez ca a sunat rău asta? De ce, da. aveți, de ce considerați că aveți un caracter mai puternic?
7: Având în vedere situațiile prin care tot am fost noi sorți să trecem de-a lungul anilor în coace, vreau să spun că am reușit să fac față cu brio și să țin pieptul înainte și să fiu obișnuit să las capul jos când uh, era nevoie și să nu... Um, să, știi, e un proverb, capul pe să abia nu taie.
4: Asta, asta uh, am, să te învață po- în armată? Să pleci capul? Uh,
7: să fii, să te poți subordona, să poți să înfrunți fel și fel de situații în care ești uh, la care ești expus. Nu neapărat subordonarea aceea ex- cum să spun eu, excesivă, da? dar te învață să poți să să faci față diverselor situații și să poți să, să, să treci mai departe fără să fii foarte, foarte, rău sau foarte greu afectat. Să te învață o disciplină, okay. mai ordonat. E un pic altceva. Faci.
4: Nu cred că v-ați făcut foarte bine înțeles, Bogdan. Cred că ați vrut să spuneți că, de fapt, și asta e o altă zicală, dar din domeniul civil... Un șef adevărat poate fi doar cel care a învățat să fie un bun executant. 0372 599 Estera, bună ziua! Ciao! Ceau,
0: mă de
4: bucur la
0: că eu. Nu, nu, nu. Sunt din Trăgoviște. Mă bucur că stau de vorba cu dumneavoastră și chiar dacă e prematur să vorbesc despre fetița mea, pentru că are decât 10 ani, dar mi-ar, mi-ar face foarte bine dacă ea ar alege acest domeniu, domeniu militar, pentru din punct de vedere disciplinar, în primul rând, cred că i-ar fi foarte de folos, pentru că...
4: Din punct de vedere al disciplinării al, disciplină, al
0: disciplinării, bravo, exact, scuză-mă, eu vorbesc că mai multe limbi și vorbesc foarte greșit. <laughs> Incult vine vorba. Și uh, pot să spun că um, le este de folos, pentru că nu reușim noi, nu mai reușim nici ca părinți, să ne impunem și să-i disciplinăm așa cum ar trebui să fie un copil. Și atunci, acolo, sigur, vor învăța mai multe no. și se vor pregăti pentru o viață.
4: Deci vă gândiți să vă trimiteți copilul o fetiță în armată pentru da. că nu reușiți să îi împuneți dumneavoastră ca părinte disciplină.
0: Categoric, categoric. Prinție, uh, suntem forțați, să zicem așa, de societate să mergem și să ne dezvoltăm economii financiar, să le oferim în domeniul ăsta așa. și atunci ei cam neglijăm din punct de vedere educativ atunci trebuie cineva să să mai facă și lucrul ăsta, noi nu mai putem, nu mai avem timp.
4: E cam ciudat totuși explicația noastră. Vă mulțumesc pentru ea, Estera. 0372069599. Tudor, ce spuneți? Uh, bună ziua. Vă ascultăm. Uh,
8: uh, din punctul meu de vedere, eu l-aș încuraja dacă el vrea într să dacă el vrea într adevăr să îmbrățișeze această carieră. Partea financiară nu cred că este cazul, pentru că nu intri în armată pentru a face bani, dar faptul că că salariul mediu este ceva mai bun decât media pe economie, din nou este un lucru pozitiv. Apoi, în primul rând, aș încuraja să devină ofițer, dacă poate, evident,
4: firesc. Ăsta e drumul, și mai... adică să devii ofițer, este drumul firesc într-o carieră militară.
8: Exact. Orice soldat are bastonul de mare, mareșal în rani, nu?
4: Da.
9: Așa.
8: Așa. Uh, și mai este un motiv, dacă, Doamne ferește, se declanșează un război, faptul că este un uh, militar de carieră pregătit, șansele de a ajunge în linia întâi, unde... posibilitatea de a muri este foarte mare, este mai
4: mică. Calculul dumneavoastră este greșit, să știți. Pentru că astăzi astăzi războaiele sunt purtate de profesioniști și Doamne ferește de așa ceva, dar eu cred că dacă nu vom fi pregătiți în situația în care România ar ajunge acolo, dacă nu vom fi pregătiți cu o armată de profesioniști, atunci știți noi am dat un tribut înfiorător de sânge în fiecare Absolut. război, cu război sute război de mii mondial, de da, sute de mii am de țărani, Un milion
8: da. de război, un milion de oameni în al doilea război mondial pe 500 pe frontul de
1: vest, 500 pe frontul de est.
4: 500
1: de
8: mii, corect?
4: Calculele nu sunt chiar așa, dar, în fine, ideea este. Ideea da. este că nu, nu cred că cei nepregătiți vor mai ajunge în linia întâi. Doamne ferește de așa ceva, dar eu nu cred că. Odată cu, cred că intrarea noastră în NATO ne dă cu totul și cu totul o altă perspectivă. E bine să vorbim pentru asta, despre asta, pentru că e bine să se știe de ce e importantă o armată de profesioniști, de ce e bine să plătim pe timp de pace pentru armată. E un vechi proverb roman, v-am mai zis despre el. Cine se pregătește de. Uh, cum se cum cum era? Cine pregătește-te de uh, pace, nu apără pacea pregătint de, de război, în tot sună engleză. Tudor, bună, nu, pardon, Răzvan, bună ziua!
9: E, bună ziua, Moise, îmi pare bine că am reușit să intru în direct, în ce scuze pentru eventuale emoții, este prima dată când se întâmplă acest lucru. <laughs> revin la ceea ce spuneai la începutul emisiunii... Se vede că n-ați
4: făcut doamne de... armata, apoi dacă făceați armata, mai aveați noastre emoții când intrați e... în direct la radio... Erați bărbat
9: adevărat. Este surprinzător. Provin din familie de militare, am lucrat de ani jumătate, în momentan sunt în viața civilă
4: și mă bucur. Deci ați lucrat în armată și totuși aveți emoții atunci când sunați la radio.
9: Da, da, de ce nu? Mai ales că este prima dată. În fine, să revenim la subiectul emisiunii. Subiectul
4: emisiunii, aș vrea vrea să-l amintesc pentru toți, este respectul pe care-l avem sau nu-l avem pentru armată?
9: Exact la asta vreau să mă, mă refer. Aș vrea să spun în primul rând că o parte a armatei, adevăr o parte a membrilor armatei, din punctul meu de vedere, merită respectată. Și o spun din punct de vedere al omului care locuiește în același oraș și care a dat câțiva militar ca sacrificiu. Vorbesc de mm, militari decedați, chiar cei din accidentul rutier, dacă, care a fost foarte mediatizat, de la câmp, între Câmpul și Brașov, da. în care au murit cei trei militari mai vorbim de încă un militar decedat de Dragoș Alexandrescu, care mi-a fost chiar vecin de bloc. Despre acești oameni pot să vorbesc de respect, într adevăr și uh, nu numai despre ei, ci și despre familiile lor care au rămas cu o suferință foarte mare.
4: Deci pentru cei vii nu putem avea respect?
9: Uh, nu ne-a apărat, nu ne apărat, nu, îmi pare că a, a sunat așa, însă nu pot să spun că am un respect deosebit pentru armata din ziua de astăzi, pentru că nu consider consider că, momentan, este o armată foarte pregătită. Într-adevăr și deficitul de bază materială pe care îl au este, își spune cuvântul, asta este clar, însă, din punctul meu de vedere, care poate fi corect sau nu, nu consider că este o armată pregătită consider că sunt acopriți de foarte multe beneficii materiale care sau
4: Ok, atunci ar, ar trebui să știți că armata de astăzi categoric este mai bine pregătită decât era cea din 1995 de exemplu sau din 1999 când s-au dat azi. minerii Așa și
9: trebuie, trebuie să ne dezvoltăm indiferent ce-am face. Nu Nu mai vorbim de cea din
4: 2005, deja în 2005 când au început să se facă nu știu cum se numesc grupările respective sunt absolut neinformat pe acest batalioane regimente care au plecat prin Irak, Afganistan și așa în mai departe. misiuni. misiuni exact. Ok, deci misiunile acelea au mai format de asemenea niște grupe de luptă ale armatei române care puteau fi rapid operaționalizate, la fel cum fusesele cele din Bosnia, batalionul Sfântul Gheorghe, mi-amintesc eu. Adică sigur armata română de astăzi și cu înzestrarea care a mai progresat totuși, e mult peste ceea ce putea face, cred, chiar armata română din 1989,
9: care avea de două ori mai
4: mulți oameni sub arme atunci.
9: Din acest punct de vedere sunt perfect de acord cu tine, însă în raport cu beneficiile pe care le au, nu consider că este... Eu înțeleg
4: ce spuneți dumneavoastră. Ieri a venit parcă parcă, condamnarea definitivă a generalului Dobrițoiu, fost un ministru al apărării care și-a luat cel niște case, profitând de faptul că era în fruntea armatei. Dacă nu vorbim
9: bine. de vârfuri, Moise. Vorbim și de militarii de De, de ce rând. nu ar
4: fi de respectat militarii din ziua de azi? Vă rog să fiți foarte specific.
9: Uh, ar trebui să dau exemple și nu-mi permit să fac lucrul acesta. Cunosc, cunosc cazuri concrete. Nu și sunt patrioti. Uh, nu sunt pregătiți? De nu, văd armata ca și o afacere, ca și un business. Și cu viitoare beneficii, și aici mă refer la acele pensionări la vârste de 45-46 de ani... Asta,
4: asta, care... asta e businessul pe care îl văd? Faptul că se pensionează mai devreme? Da, da, da. Da, dar da, nu e business, ascult... să știți. Asta, e, asta, e, asta face parte... Este un pachet salarial, e un pachet salarial special. Nimeni nu poate rămâne sub arme până la o vârstă foarte înaintată. Așa sunt regulile decât lumea. Iar pensia aia, pensionarea mai devreme și pensia pe care o primesc militarii după aceea face parte din acest pachet salarial. Că ești pregătit tot timpul să pleci de lângă familie, că trebuie să raportezi când părăsești unitatea, că nu ai voie să faci afaceri, că nu ai voie spre deosebire de mine civilul, Acestea sunt lucrurile pe care le pierzi, și primești în schimb altceva. Că, a, că sigur că trebuie să existe și un astfel de stimulant. Dar, eu știu, uite, e o temă, e o temă asta. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Răzvan a ridicat o problemă. Dacă uh, oamenii sau dacă românii aleg armata pentru pensia specială, asta înseamnă că trebuie respectați mai puțin? 0372069599 Marian, bună ziua! Nu Marian, David, bună ziua! David? David, văd că are un număr de Franța, David. David, mă auziți? Tare și fi vrut să mă auziți, din păcate nu. Norbert, bună ziua! Bună ziua! De unde sunteți, Norbert? Din, din
10: Baia Mare, vă deranjez.
4: Ce nume aveți? Am crezut că ne sunați de pe, dintr-o unitate de la Deveselu, unde sunt americani. Poftiți!
10: Nu, chiar nu. Sincer, vă spun, dacă aș avea un copil, și sper să am în curând atunci eu i-aș recomanda cariera militară, pentru că s-ar putea să iasă la pensie mai repede decât eu. Asta e una pe care a discutat și cu domnul Războa mai înainte. ce să facă mai după înainte.
4: ce la pensie?
10: Să se reangajeze. Ca și tot restul din interne care s-au pensionat și au
4: fost prompt pr- 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 la ordinul de pensionare. Nu tot restul din interne. Pensia, să știți că pensia specială este într-adevăr o plasă de siguranță. E, îți, îți dă ceva ce civilii nu au și anume îți, ia, îți dă siguranța zilei de mâine. Pentru cazul că nu mai poți să muncești, să spunem.
10: Corect. Și mai am încă observație. Ți-am... Mm. Am eu așa o presimțire și sper să nu fie adevărat, dar dacă totuși, adică în sensul că dacă va fi o confruntare, cei care vor merge efectiv pe front vom fi tot noi și armata pe care astăzi îi spunem armată vor fi garda de ofițeri care vor spune nouă unde să mergem pe front și pe care front ne luptăm.
4: Eu sper să nu fie așa, dumneavoastră, de ce, voi, de ce aveți o astfel de teamă?
10: Păi, nu știu dacă sunt sigur că sunteți mult mai informat ca mine, dar dacă ați văzut niște documentare despre al doilea război mondial, de exemplu, da. acolo toată lumea a fost în armată.
4: Erau alte vremuri. Erau Eu alte cred vremuri. O
10: confruntare serioasă. O confruntare de tipul acelea,
4: da. Deci nu trebuie să ascundem nici asta. Probabil că, Doamne ferește, într-o conflagrație de acel tip, probabil că vom fi cu toții chemați sub arme să ne apărăm țara. Ceea ce nu înseamnă însă că trebuie să-i urâm pe militari trebuie să fim foarte atenți la aceste nuanțe, mai ales că ele sunt picurate din când în când de propaganda rusă cu mare atenție. Pentru că, de, pentru, că de ce? pentru că gândiți altfel, încercați să înțelegeți lucrurile altfel. Și înainte de primul război mondial, și înainte de al doilea război mondial, corupția din societate și afacerile cu armament, mare atenție, în care a fost implicat inclusiv principele, principe era atunci Carol al doilea, deci înainte de a deveni rece într-un proiect de achiziție de avioane care nu s a mai făcut niciodată. Mă rog, sunt lucruri documentate de istorici. Dar ceea ce vreau să vă spun este că de fiecare dată ezitările din societate și corupția au lăsat armata nepregătită în niște momente cruciale. Legătura de cauzalitate între asta și faptul că România, românii, au dat o jertfă de sânge extraordinară este indisolubilă, e, e evidentă. Adică să nu confundăm cauza cu efectul. Eu zic că dacă ne pregătim uh, atent pentru ce e mai rău, atunci poate nu vom mai avea astfel de evenimente triste în istoria patriei. Va, Alex, bună ziua! Bună ziua, Alin sunt. S-a, da, Alex urmează, scuze, Alin. Vă, vă ascultăm.
1: Alin, Alin sunt suboficer în retragere, ești la pensii acum o lună, uh-huh. 30 de ani de vechime, 50 de ani de existență, de viață.
4: Da, cât sunt ca dumneavoastră?
1: Mulți puțin, nu știu, n-am o statistică. Sunt, cred că, printre primii care ies la pensie pe uh, legea nouă.
4: Noi, civilii ne cam enervăm pe aia care ies la pensie la 40-45 de ani.
1: Nu, eu am 50 și asta a fost sistemul, am fost privat de multe drepturi. Acum e mai multă... Libertate, ca să mă exprim așa în armață. Ce Dar pensie prins, aveți, Alin? Uh, nu am încă pensie Pentru că sunt, Nu e gata modul de calcul Și uh, Voi ieși cu o pensie între 21 Și 22 de milioane Adică
4: Dou- 2100 de lei 2100. Și, 2100 2000 și ceva de lei, da? Și ce planuri Până 2300 aveți? Ce planuri de viață aveți în continuare? Sunteți tânări, aveți o- doar 50 de ani
1: sunt tânăr, dar am și hipertensiune arterială și altele care nu pot să mai fac ce făceam înainte.
4: Deci aveți de gând să sunt... vă odihniți o perioadă pe pensia, stând pe pensia asta de 2000 de lei? Nu, că n-am cum să mă
1: odihnesc pentru că am ieșit cu o datorie de 400 de milioane din armată la bancă, Trebuie să plătesc în continuare.
4: Așa. Uh, Deși deci militarii spuneam? sunt oameni și îi fac credite ca noi toți... Uh.
1: Uh, mulți fac, cred, după cum știu mulți fac Alții, depinde acum și deci, de situația care ai în familie La mine nu lucrează soția uh, Copilul s-a angajat uh, de, curând are, de curând are câțiva în Dar nu poate să fie dependent Tot de mine a fost uh,
4: De ce n-a răs uh, copilul dumneavoastră o carieră militară?
1: Pentru că a văzut ce fac eu și nu i-a plăcut
4: Și ce făceați dumneavoastră? Sau s-a ce nu i-a plăcut?
1: tot timpul ce nu i-a plăcut? M- îi plăcea că eram sâmbătă duminică niciodată, dacă era nevoie, mă duceam la servici. Când mă sunam, mă duceam la servici, aveam, uh-huh. uh, mai, ales mai demult, nu în ultima perioadă, în ultima perioadă am, am lucrat la un centru militar judetean și programul a fost cât de cât mai fix.
4: Alin, totuși, Dar... cred că și dumneavoastră ați avut o... Adică dacă dumneavoastră ca părinte încerca să-i insuflați acest tip de educație... Uh, am dacă... încercat, am încercat, am a... încercat. Și
1: am încercat, pentru că sunt colegi de lui lui de liceu care au venit și au făcut, s-au înscris ca soldat exact uh-huh. la centru unde am lucrat eu și m-au întrebat dar de ce nu vrea și bea noastră Păi am încercat pentru că eu, oarecum stabilitate pentru ei acum armata pentru cei tineri oferă o protecție. Oferă un loc de muncă. De mare față de... Da. Pro- și un salariu uh, un soldat care lucrează într-o unitate operativă avea salariul, cât salariul meu? Ok. Este o mare discrepanță care să s-o face.
4: Nu, e, nu, nu, nu e chiar spun. atât de mare. Hai să vă spun de ce nu e atât de da. mare. Eu, dacă vreau la 50 de ani să am o pensie de 2000 de lei, trebuie doar să cumpăr un apartament în București pe care să-l închiliez cu, cât vine, vreo 500 de euro, 400 de euro. Deci dacă strâng 100.000 de mii de euro în, 20, în 30 de ani de muncă, atunci n-am nevoie să plec sâmbătă de acasă, iată. Și mi-am asigurat pensia pe militară, în cuantum vorbesc, o pensie militară, eu pot să mi asigur o pensie, o rentă, se numește, da, să fiu rentier, da, și la da. 50 de ani să nu mai muncesc, că eu uite, iau chirie, 20 de milioane da. sau cât ați zis. Am da? înțeles,
1: este o, e o variantă. Eu am încercat, când eram mai tânăr, să fac taximetrie. Și a venit băiatul ăla cu ochii alba, știi, de la cei și a zis, îmi pare rău, dar uh, nu pot, că în caz de de militar. Și a zis, dom'le, nu vreau să fur. Vreau să fac taximetrie. Când sunt liber, aveam o mașină cumpărată atunci, mă duc, fac și o cursă, 20, nu, cât îmi permite să nu încurc programul Deci de la nu voi interzice
4: legea, dar încălcați de de militar. E sub de de militar să mai muncești și în altă parte?
1: Așa era atunci, pentru că în altă parte, în alt oraș, era un ofițer care făcea taximetrie și nu l-a nimeni. Deci în armată atunci și acum există varianta să-și bată cineva joc de tine foarte ușor, să știți.
4: Alin, păi o să vă întreb foarte sunt... direct Este sau nu este demnă de respectul nostru Al celor care contribuim pentru ea Armata română
1: Este demnă de respect pentru că nu putem băga În aceeași oală și pe Vă dați seama, sunt foarte mulți oameni Capabili în armat
4: uh, După mulți ce anume a sunt să o seama de asta
1: Uh, nu, nu puteți să vă dați dumneavoastră seama decât dacă intrați în sistem și aveți de-a face cu sistemul. Așa, ca să vă spun la telefon, eu nu să s-o poate bine. să vă conving. Okay. Și vreau să vă, să vă spun ultimul lucru și nu vreau să vă, vă spun prea mult din. Uh, problema în armată este că nimeni nu se ocupă de... de nu are grijă armatei, în sensul că militarii care sunt sus își țin bine de scaune... Ministrul vine și stă două luni, trei luni, cinci luni, care ce de prostie, e cea mai mare prostie posibilă, adică la armată sau ministru care stă, i-a la televizor și spune nu vă faceți probleme, că nu, vă trea, nu se va schimba nicio lege. Și după două săptămâni vine Olguta Vasilescu și dă legea nouă, eu trebuia să ies cu 28 și ceva și am ieșit și cu 22. Am ies cu 22. Cred
4: că dumneavoastră înțelegeți mai bine decât noi conceptul de victimă colaterală. Cam asta au fost militarii cu tot frecușul din vara asta. Vizați, erau de fapt procurori.
1: Și erau, dar... Și cum, având eu sunt pensii speciale o, și o în și
4: procurorii...
6: Vă
1: dați pensia mea specială, cât de mare este pensia mea nesimțită, e cea mai pensie din armată. <laughs> Cred că voi fi primul care ies pe legea asta da. și am să trimit, nu doamna Olguta că o să-i scanez, o să-i fac o poză și o să-i trimit pensia la un coleg dar al meu cu aceeași vechime și cu aceeași vârstă și cu toate... A, același la fel ca mine și să vadă cum la șapte milioane dintr-o clipită și la televizor spune că sunt pensiile vor crește și vor face. Politica asta strica armata. Pentru că acum se urmărește să ia banii a 2% din PIB, să-i toace prin diverse, așa se va face. De ce a venit președintele Franței? Iubește prea mult România? Nu. Printre altele, am vrut să ia și România ceva, avioane, elicoptere, după la
4: e. Exact. Deci președintele Franței a venit într-adevăr ca să-l concureze pe președintele Statelor Unite la care a fost președintele României și da, România face achiziții de armament în acest moment, fiind vecină sau foarte aproape de scandalagiul Europei, care este Rusia. Alin, eu îmi cer scuze pentru faptul că uneori noi civilii nu vă arătăm toată considerația pe care dumneavoastră militarii probabil că o meritați nu știu dacă toți militarii o merită într-adevăr e ceva probabil destul de rău schimbarea ministrilor odată la două, trei luni dar în același timp, cred că știm cu toții că șefii de stat major sunt șef, șefii marelui stat major sunt mult mai stabili pe funcție și s-a dovedit chiar la criza recentă în care șeful Marelui Stat Major, împreună cu Sindicatul Cadrelor Militare, au făcut de așa manieră încât să aflăm că sunt soldele în pericol și asta a dus la demisia Ministrului Apărării. Adică, uite, am găsit eu cât vorbeați dumneavoastră, un lucru pentru care armata merită respectată, din punctul meu de vedere. 0372069599 Alex, bună ziua!
11: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor! O întrebare, un pic că poate...
4: Când să în în știți în că în nu e domeniul a... meu de expertiză, dar dacă pot vă, vă răspund, pofliți.
11: Perfect. Când se va schimba paradigma și când nu, nu vă mai porni de la ideea civis pace în parabelum. Dacă vrei pace, pregătește-te război. Așa. Când o să ne dăm seama că cea mai importantă este educația și... Educația cui? Educația noastră ca oamenii, educația părnii de la...
4: Educația a omenirii 8. în general, ziceți dumneavoastră.
11: Oamenii sau omul ca specie, dacă vreți. Pentru că tot timpul noi încercăm să, rezolv- să rezolvăm probleme, uh, cum să zic, atomizând, uh, sau încercăm să privim o rămurică dintr-un copac.
4: Da. Alex, mm, să știți că de aceste dezbateri se poartă de cel puțin 100 de ani. Acum vreo 80 de ani cineva, cred că însuși Stalin, a inventat sintagma de idioți utili. Știți la ce mă refer? Haideți haide, haide să vă dau mai crezi, multe crezi, detalii. Da, spune, deci spune. mișcările pacifiste sunt, aș bucura tare mult ca esența noastră oamenilor să fie pacea și să trăim cu toții ca în Star Trek, unde omenirea ajunsese undeva prin anul 2150 la a nu mai avea niciun fel de conflict, la a fi pace și a face foarte multă dezvoltare personală.
11: Mișcările pacifiste,
4: cel puțin cele din Statele Unite, au fost foarte utile rușii lor. Inițial s-au născut ca mișcări ecologiste de stânga, după care au evoluat către Woodstock și așa mai departe, și le-au fost, nu știu dacă infiltrate, probabil că și infiltrate, dar extrem de utile. În alte ordine de idei, ce încerc eu să vă spun, este că pentru noi românii, aici, în zona asta unde ne-a lăsat pe noi Dumnezeu și istoria, s-ar putea ca ă, sloganul respectiv, Pregătește-te, apără pacea, pregătindu te de război, să mai fie necesar vreo, cel puțin vreo câteva zeci de ani.
11: Eu nu contest. Eu nu contest chestia asta. Eu am întrebat oare când se va schimba paradigma și când vor exista. Hai să le mișcări sau eu știu când se va trezi la un moment dat. O... Atunci când, când muzicul rus masă, nu va mai astfel, dori,
4: da? atunci când uh, muzicul rus nu va mai dori sau nu va mai putea să gândească imperialist. Uitați-vă că a venit astăzi o știre despre armata Franței, care e în mare, uh, are o mare criză. Nu mai vor francezii să se înroleze. Păi da, dar Franța nu e amenințată în momentul de față. Franța este uh, foarte mult umflată ca putere mondială. Dacă ne uităm cât de penibili sunt francezii, inclusiv în deschiderea războiului din Libia, în care au vrut ei să atace primii, după care n-au mai știut ce să facă mai departe. Au venit no, americanii și au coordonat. Adică, din acest punct de vedere, noi nu suntem în situația Franței, din nefericire pentru noi. Noi suntem nu, la hotarul lumii civilizate aici și sub o presiune destul de mare.
11: Corect, dar repet, în momentul în care ar exista un sistem educațional nu bine pus la ceva, bine pus la punct, pur și simplu să existe, da și la noi și la alții de lângă, la la un moment dat, generațiile care vin din urmă vor schimba modul în care să să perceapă politica asta la nivel chiar și regional și global și probabil că atunci principiul de la la care se va pleca probabil va fi al lui Fresno, gen proiectul Venus, care nu e neapărat rău. Ideea este să fim atenți la resurse și să înțelegem că Terra asta nu e altceva decât o navă cosmică cu resurse limitate și oriunde arunci, tot aici rămâne. Nu se duce nici Foarte unde.
4: discutabil ceea ce spuneți dumneavoastră. Poate o, că peste, peste 20-30 de ani vom descoperi cum să folosim resurse mai puțin limitate, așa cum ar fi energia solară, de exemplu, sau, așa cum zice George Friedman, s-ar putea ca în 10 ani de aci încolo, Rusia să nu mai conteze atât de mult sau să conteze foarte puțin din punct de vedere strategic, prin simplu fapt că Rusia este uh, o putere finanțată din resurse uh, petroliere și uh, ca acestea să nu mai conteze foarte mult în desfășurarea generală a omenirii. Om trei și om vedea dacă încă nu suntem acolo, nu mai am timp, nu? Trebuie să, trebuie să închidem emisiunea, mi se pare mie. Mai am timp de un telefon. Bine, Ciprian, mersi. Iulian, bună ziua!
3: Bună ziua! Vreau să vă spun doar un singur, că sunt militar activ. Da, și atât de mult aud românii că vorbesc la adresa Ministerului Apărării Naționale și la adresa militarilor. I-aș ruga pe da. alte vorbitorii mei să vină să stea cu mine o lună de zile în poligon în uh-huh. La Brașov, da. Să vadă, exact, să vadă cum se trăiește, să vadă ce se mănâncă, să vadă cum se doarme și după aia să vină să-mi spună că de ce este eu la 45 de ani sau la 50 de ani la pensie? Pentru că eu de la 19 ani sunt în armată da. și... M-am, uh, m-am îmbolnăvit făcând aplicații prin cincu, prin, prin poligone din țară. Iulian, și astfel, eu nu mai. Da. Vă rog, vă rog. Știți ce rământea
4: vreau la dumneavoastră? Să nu vă mai uități la antena 3. Asta eu e rugăța. De ce de acolo. Stuport. Am încercat și încerc să vă, vă spun încă o dată. Folosirea politică, folosirea politică în anumite contexte a pensiilor speciale. Doamne, trebuie să avem niște discuții despre pensiile astea speciale. Sunt...
3: Și acum am înțeles că aveți și să terminem misiunea. Se să termină. vină să vadă cum militarul din 2017 primește chirie calculat la salariul din 2009. Uh-huh. Să vină să vadă cum în căminele militare stau câte două, trei familii într-un apartament cu trei camere cu bucătărie comună. Uh-huh. Să vină să vadă că un soldat angajat acum trei luni ia salariu mai mare decât mine ca și subofițer, cu 20 de ani de caschetă, eu iau 2800 de lei și militarul a angajat acum 3 luni a 3100, 3200, 3300. Asta este organizarea Asta țării noastre. Să comenteze la adresa ministerului. Iulian, Stătina? ascultați-mă
4: puțin. În mod mă evident rog. noastră ați acumulat niște uh, frustrări pentru care mie, îmi pare, mie ca și civil îmi pare rău și sper că împreună să putem depăși astfel de lucruri. Ingerințele politice în această această instituție care trebuie să fie cea mai stabilă a țării noastre, armata, sunt de rău augur. Problema pensiilor speciale, noi trebuie să o discutăm și să o dezbatem, pentru că pe lângă cei care chiar merită și trebuie să primească astfel de pensii, în mod evident, acolo s-au mai strecurat și alții care nu au ce căuta. Deci, nu vă mai speriați de câte ori vorbim despre pensiile speciale. Evitați să urmăriți dezbaterile, credeți-mă, nu sunt, de fapt, n-au audiență atât de mare, acolo unde ele sunt folosite pentru a manipula națiunea într-un sens sau în altul. V-am spus, în vara asta au avut ceva cu procurorii, de fapt, știm războiul pentru justiție. S-au speriat și militarii, da, pentru că și ei primesc pensii speciale, și polițiștii, și fecuriștii, și toată lumea s-a speriat din sistemul ăsta de pensii speciale. Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple pentru că trebuie depolitizată această discuție. Trebuie să ne facem noi calcule despre ce înseamnă armata țării noastre, cât nevoie avem de ea, cât respect trebuie să-i purtăm și apoi să ordonăm lucrurile pentru o perioadă lungă de timp astfel încât politicienii să nu le mai poată schimba. La mulți ani tuturor militarilor României!
5: BCR a prezentat România în direct la Europa FM
6: Mulți părinți observă că rămân cu bani în plus în fiecare lună odată ce copilul lor intră în clasa pregătitoare, adică în sistemul public de educație. Asta se întâmplă deoarece nu mai există costuri asociate bonelor, grădinițelor sau deficitului devenit, dat de faptul că unul dintre parteneri stă acasă cu copilul. În loc să redistribuiți acești bani, puneți surplusul deoparte sau într-un cont de economii pentru a asigura copilului fondurile necesare pentru facultate. Pe măsură ce crește, e bine să discuți cu el în privința unei liste cu liceele sau facultățile care îi se potrivesc cu ceea ce își dorește și unde poate deprinde abilități și competențe adaptate realității de pe piața muncii. Vezi câți bani poți aloci pentru acest demers din surse precum bugetul de economii, salariul membrilor familiei sau joburi part-time, în cazul în care sunt necesare fonduri suplimentare. Caută să vezi ce burse poate accesa copilul tău sau ce sponsorizări poate obține pentru el, programe guvernamentale, fonduri de stat sau, posibil, sponsorizări private.
5: Toamna asta la Europa FM câștigi o mașină. Ai drum cu prioritate Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță Regulament și inscrieri pe europa.fm.ro
0: părinții au aflat deja că acadelele Salvia Sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sept Kids Acadele pentru Tuse. Salvia Sept Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copiii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii, Sept pot bucura de gustul delicios al cadelelor salvia sept cine și durerii piept
6: URACTIV FORTE este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor seședim. URACTIV FORTE, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. URACTIV îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții.
5: Acesta este un supliment alimentar. La TV Sancmont descoperă lumea prin documentare fascinante. Călătorește în lucruri incredibile de pretutindeni și din totdeauna. Fii ce ți-ai dorit mereu să fii. Istoric, Arhitect, antropolog, explorator sau marinar, hrănește-ți curiozitatea cu documentarele TV Sancmonde subtitrate în limba română în fiecare miercuri de la ora 22. În reloare, marție, joi, sâmbătă și duminică de la ora 19.30 la TV Sancmonde.
2: Fetelor, trebuie